0: 哈喽，欢迎收听《大学后悔学星传》，这是一档由豆瓣小组“大学后悔学星传”所延伸出的播客节目。在这里，我们会邀请小组成员和星传各个领域的嘉宾，一起聊聊关于后悔学星传的各种事情。目前呢，我们的节目已经在小宇宙和喜马拉雅上架发布，欢迎关注。我是今天节目的主播常记久。如果大家最近有刷到小组的内容，可能会对我有一点印象。我是一个业余的播客制作人，同时也是一个星传研究生。希望有机会可以和大家一起录播客。那么，在这档播客的第一期内容里，我邀请到了大学后悔学行船小组的创始人小张。先让小张跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是大学后悔学行船小组的组长，你们可以叫我小张。很高兴和大家在这边聊一聊小组的创立，以及我现在运营小组的一些想法。
0: 今天和小张一起聊天呢，我们主要是起到一个抛砖引玉的作用，话题主要围绕这个小组的前世今生展开，顺便也是满足一下我自己还有其他一些朋友对于小组组长是谁的好奇心。我觉得这些内容呢，放在播客来说，应该会是比较合适的
1: 。你做播客多久了？我感觉好好像还蛮有经验的
0: 。其实我做播客的时间真的就还不是很长，就比如我之前做那个离开定服装以后，嗯,嗯，我真正就是有了这个。策划，然后决定把它落地，其实就是今年的六月份、哦，就是在六月份之前，我其实还从来没有想到过我要做这个主题的播客
1: 。哦，差不多那时候我正好在组里小组里看到你
0: 。对，是的，我其实就是那个时候，我因为也在想我自己播客的一些选题，然后也包括我这个时候其实就是很闲嘛。因为我本来就是考上了那个上海的研究生，我在想要不要去上海十个习啥的，结果就疫情又这么难搞，我干脆就说要不然就在家里面做播客吧，算是圆了我自己一个小小的梦想。所以我就是大概就是从那个暑假刚刚开始的时候，我就一直在思考，就是我到底要做什么样的东西，然后我就会到处看一些就是包括和星传相关的东西，就是各个方向的一些素材的积累，然后确定自己最后的选题。所以最后就确定了，就是以自己的学校为这个选题，挺好挺好。为什么会想到就是要做《大学后悔学星传》这个播客呢？其实说白了，就是我经历了一个星传考研的人，嗯、我对于星传，我其实是真的就是怎么说呢，我都有点 PTSD 了。反正就是考研那段时间，真的还蛮煎熬的。所以我在看到《大学后悔学星传》的时候，反而就是觉得好像。这个东西就是不会让我产生一些就是对于过去的历史的一些恐惧，反而就是说，大家在讨论“后悔”这个关键词的时候，其实这种共鸣是比较就是比较真诚、比较有意思的。对对，表达一下自己的后悔，然后我们呈现自己可能一些比较真实的在学习这个或者因为从事相关这个的工作的时候的一些困惑、一些或者说反思。我觉得这个东西其实就是更加真诚，然后更加有力量，所以我当时就觉得这个东西很适合做成一个播客，而且就是小组里面有很多很有价值的分享，把它作为一个故事讲出来，其实也都是完全可以的。
1: 对，而且我发现小组里这个包含的内容也比较全面，他有很多还没有开始学新传的呃高中生，或者是已经从事新传很多年的这种老职场人、嗯、都会在里头分享自己对于新传的各种看法。我觉得这个呃还是挺全面的内容
0: ，包括最近我也不知道为什么，可能是因为要开学了吧。小组里面出现了一大 片， 应该都是就是那种大一新 生， 他们都在 问， 就是学习星传到底要买什么样的电 脑？ 就是可能站在我们两个的角度来 说， 就这个问题多少是显得就是怎么说 呢， 比较稚嫩吧。就是如果大家上了一两年 学， 可能就会发 现， 学习星传其实你用啥电脑基本上都 OK， 没有什么特别高的要求。但是就是对于一个大一新生来 说， 他真的是特别憧憬那种大学的校园生活。然后他也会特别认真严肃的考 虑， 就是我到底要买哪个电脑这个问题。
1: 对， 呃， 因为我的小组是在二零年十月份的时候才成立 的， 那个时候已经是过了新学期了。到了第二年的八九月 份， 第二年那个你看到我们组里那个高考季那一 个，
0: 是 的， 是 的， 我看到了。
1: 呃，高考季那一个栏目其实是从去年的六月份开始搞的，就那个时候看到大家有一些想要学习新传的，然后在里小组里问这个学校怎么样，或者是新传学出来怎么样，然后我当时就搞了这么一个栏目，一直今年算是第二期，然后大概分为这么两个阶段吧，一个是同学们呃想要报新传，然后在组里问怎么怎么样，第二部分就是。对快开学了，开始问要什么电脑，要做什么准备，这每年都对对，都固定的两个两个栏目
0: 。那我其实还蛮好奇的，就是你当初成立这个小组的时候，你是就是出于一种什么样的想法？就是突然想到要在豆瓣上面成立这样的一个小组呢？你是有受到其他那种大学后悔学什么专业的小组的启发吗
1: ？对，其实大学后悔学新传并不是第一个后悔小组，后悔学某个专业的小组。在之前是学会计和呃学法学这两个小组先成立的，呃，我记得应该是哈。然后正好那时候我是换了毕业后的第二份工作，第二份工作从事的是新媒体运营，嗯、但是那份工作有点食之无味的感感觉，就是工作内容有点类似于生产互联网垃圾。嗯、呃，内心的对于这种专业的看法，对于工作的看法，包括对于未来的这种。规划都还是处在刚毕业的迷茫期，呃，所以那个时候我正好看到豆瓣有这两个小组，然后我就在想，其实我我我我有的时候也会后悔，我为什么没有去学别的可能更加综合一点的专业，或者门槛更高一点的专业。对对对不至于现在我在这里生产互联网垃圾，然后我就成立了这么一个小组。当时我的想法其实还蛮简单的，就是，呃，看到别的有这个组了，然后我自己内心有这种后悔的情节，然后我就成立了。我当时没有考虑到，因为我之前没有过成立小组的经验，我有过发起豆瓣话题的经验，但是这两个好像还是不大一样、嗯。然后我也没有抱很多的期望，但后来的时候人还是蛮多的。
0: 我们这个小组就是差不多保持了，可能就是说在豆瓣的小组里面，后悔相关的这个学专业的小组里面一直是人数最多的。但是我看最近好像会计那边也有所反超。你还记得就是说从你成立小组的这差不多快要两年的时间里面，是从什么时候开始就是说有大量的组员进入小组，还是说这个小组组员的发展其实是一个非常稳定，就是平稳上升的一个状态？我还蛮好奇，就是说这一段历史数量上面的变化是什么样子的
1: ？嗯、呃，总体上来说是一个比较平稳上升的状态。从十月份成立之后，大概到十一月、十二月，呃，增长的速度都比较快。其实增长速度我是有预期到的，因为会计专业我知道他们整体的这个单一专业的学生是人数很多，每个学校基本上都都有。然后，但是像新传，因为我们是。有点讨巧，这个这个名字就是包含了各类专业，包括广电、嗯、广告学这类各类专业，所以我对于呃总体的人数这种上升的趋势是心里有一个有一定准备的，就觉得你一定会壮大。然后，但是明白对长期来看是一个比较稳定的状态，但是你会看到最近的人数稍微低于。会计小组，这其中也是有波动的。比如说，每年他们在考研的时候，考研成绩国家线出来之后，可能会有一大波的呃人进来，然后吐槽自己的后悔。这是比如说一个一个一一个时期增长的比较快的
0: 对。对，然后
1: 还有在。高考后，这也是一个时期，然后新学期呀、啊，或者等等的这一些自己学在学习的节点，有一些这些时期，他们增长的比较快。呃，同时也是也我也搞过一些活动，嗯，比如说大家呃过年的时候，然后许下什么对于未来学习的心愿，或者是有什么要告诉呃即将要投入到新传学习的人。一些经验啊，或者这之,之类的东西。但是说实话，我最近有点惭愧，就最近因为我换了份新的工作嘛，所以最近比较忙。看到小组里有加入要新学这个新传的同学，但是可能在这种活动上比较有点力不从心，没有去搞一下啊。每天呢，当当然也会固定的看，就是看一些广告啊，或者是水帖给的上山一些。
0: 但是这也涉及到了一个话题，就是说这个小组到现在。是只有你一个人在，就是日常运营管理吗
1: ？呃，目前是，目前是，呃，我有两个朋友，但是只是把他们拉进。当小小组管理员，我们有一个小群，哦、偶尔在里面会看一些帖子，偶尔帮忙忙是对对,对，偶尔帮帮忙。但实际上基本上都是我在做。呃，我上一份工作比较清闲，上一份工作呃白天经常刷豆瓣，所以搞了一些
0: 哦原来是比如说汇总帖，对
1: ,对汇总帖或者是盘点过去的好帖热帖。那那段时间呃增长的速度也比较快，然后大家。呃，群里也比较活跃，然后广告也没有什么，这就那段时间还挺开心的。然后我最近正好接到你这个播客嘛，我也在想，其实我，呃，还是觉得觉得还是要，嗯，把这件事情给抓起来。毕竟，呃大家都是，呃，也挺真诚的，在里头分享自己的故事什么，然后这也是挺好的一个氛围。之前我看到，呃，有小组组员说。咱们组的那个氛围还是挺好的，就是互相帮助啊。对，我
0: 也觉得是的
1: ，所以我觉得不能够浪费了大家的这种感情，还是应该，呃，我还是想要抓一抓的。对于管理员这件事情，我还是有点比较谨慎的。有的小组他的管理员。我看的情况并不是很好，而且我我哦明
0: 白，我大概明白，我也看到过一些不太好。
1: 我也比较担心，就是会不会影响到大家的这种时间啊，或者怎怎么样？倒是我经常在组里看的，有很多活跃的朋友。
0: <笑>是的，是的，这个小组逛久了，就是经常会看到一些熟人。咱们这个小组的氛围确实就是说，首先他确实，我基本上没有看到过那种乱发小广告的。然后大家在互相帮助，就是回答问题的时候。其实真的有很多相似的问题，我看到有很多高活跃度的组员，他也都一直在就是帮忙回答，不管是实习啊，还是就是考研选专业啊，大家都还是就是对这个小组的内容或者说这个小组发生了什么就是蛮关注的。我还真的就是就挺感慨的吧，就是这么说，可能很难就是找到一个就是怎么说很纯粹，然后很好氛围的地方，然后大家一起做分享。或者说是就是一起聊聊，一起吐槽。在现在这个情况下来讲，就是你在评论区可能很少看到一条阴阳怪气的一个评论。这些东西对于现在的互联网环境来说都是非常来之不易的了
1: 。毕竟是学新传嘛，也都是会知道这种在网络的社区这种舆论的呃走向比较难控制。所以我在呃一开始我的初衷是在。那个小组的简介里，我我我里头说是就是希望大家能够在能够保持遵守豆瓣的这个这个社区指导原则的情况下，能够畅所欲言。然后不管是发图还是发文，都是保持礼貌友好。我基本上对大家的发的东西。没什么限制，就是大家能够友好的发东西，嗯、而且我看到各个地方可能包括豆瓣在内，对大家发的这种东西都有越来越严格的限制，所以我没有设置任何的违禁词，然后就是大家能够发什么，只要不违背这个一个基本的友好礼貌的准则，或者是不。过分的偏离这个小组小组的主题，我觉得都没有问题。所以大家可能也是觉得在这里，呃，规则限制也比较少，也也都比较自由。同时，对于各自的经历都有感同身受吧，都互相帮助。我我还挺喜欢这种氛围的
0: 。另外还有一个地方，就是也是我特别想问你的，没有一本看见是无辜的这句话是怎么来的？是你想出来的吗？它是什么时候被放到了就是类似于一个小组 slogan 的一个地位呢？
1: 这个真的不是我想出来的，但是这是我我也感觉，呃，是也是我的想法。我确实当时，嗯，报新传的专业，我是学的广播电视学，呃，那个时候，哦、对我那个时候，我甚至。呃， 放在第一位。我报志愿的时 候， 我甚至报了个政治学之类的。然后我我我我的一个一个亲戚跟我 说， 可能以后不好找工作怎 么？ 然后我就觉 得， 然后我就想起了我以前的以前的一个类似于梦想理想 吧， 我就想着去当个记者。然后我就看到我报那个院校里头有广播电视 学， 他那个时候是广播电视新闻学改名 了， 然后广播电视 学， 我就当时就觉得 啊， 我以前看的。呃，柴静里头，那、呃、在看见里头那种那种文字什么，呃，教育是一颗心，然后碰撞一颗心，然后大家融于呃相互交融，那种感情就像是水融于水。我感觉我第一次觉得，哦，记者呃也可以去那么细腻，然后、呃、是的，去到处能够去发掘别人的故事，然后给别人这种触动，然后确实对我也是一种触动。所以，我当时就义无反顾的报了这个，觉得能够当记者的广播电视学。但是，确实毕业之后，每每想起这件事情，都觉得我当时为什么要一时冲动？因为看见这本书，一本书，去去,去报了。广播电嗯，就报了新传的专业，呃，但这句话并不是我想的，是当时我忘了是小组里刚刚成立没多久，刚成立也就一两个月吧，没多久，可能是小组里有人发的、嗯，或者是在微博上看的，还是在哪里看的，是有人说没有一本看见是无辜的，我觉得，嗯，而且我后来呃发起了一个调查，就是小组相当于一个人口普查吧，就是问大家呃那个入坑。的原因是什么？我当时有一些新闻编辑室，比如说那个影视剧啊，我不知道你们看，对对，呃，然后呃，还有就是看见啊，或者是白说之类的这种书，确实我发现，呃，有很多人都是因为看见入坑的。那我那那我觉得这句话其实又简洁有 力， 然后又大家都知道这本书。我觉得作为作为你说 slogan 也 好， 但是说作为小组的简介也 好， 我觉得也也比较有趣。我其 实， 在对于它能够包容小组的整体的内涵上没有考虑很 多， 但是觉得这句话是蛮有意思 的， 所以我就加上去了。但是实际 上， 嗯， 根据我那一个小的人口普查 吧， 就是看到大家。我发现，像我们，我是一二一五年高中毕业，然后那个时候大概在一二年还是一几年的时候看到的是看见这本书，但是后来随着这种国内的娱乐圈的发展，然后各种新媒体的这种发展，我发现后来很多人都是因为追星。入坑的这这点好像和是的是的和这个看见好像关系又不是很大，呃，发现大家这种、嗯、现在学新传入坑的原因的变化还是蛮大的。
0: <笑>这个洞察是非常有意义的，因为我在中传，我我应该是比你小一届，我是一六年入学的。从我自己的那种经历来说，就我我是有很深刻的印象的，应该是读高中的时候吧，那个时候就是一本柴静的《看见》，他可能已经作为一个语文老师的推荐读物了。然后，如果班上有一本、嗯，大家是真的是会传着看的。而且在我读高中的时候，那个时候也是出现了，就是穹顶之上还是穹顶之下来着，这个也算是就是一个很重大的一个社会性事件了。嗯，对。所以在那个时候是真的看见，可能对于大家的影响范围都是很大的。但是差不多就是过了两年吧，我就发现越来越多的学生，他们进中传，他们可能就是很单纯，就是说。我很喜欢娱乐圈，我想追星。然后听说中国传媒大学是一个进入这个行业或者说进入这个领域的一个非常好的一个渠道，<笑>所以我就想要来了，就这么简单
1: 。对，甚至我们上学的时候，我们老师可能还会跟我们说一下，呃，让我们看白岩松的《白说》之类的。但是我现在可能毕业之后，我我我现在想象的可能他们已经老师都不会给他们再提这个了，毕竟他们入坑的原因也不是这个。可能很多同学都都都对老师说，我是想要,要进娱乐圈，我是想要做经济工作或者是传媒的这种和娱乐圈比较靠近的一些工作。感觉时代也是在变化。
0: <笑>我自己是一个。并没有读过《看见》的人，就是说来也很奇怪，真的，就是我在高中的时候，我沉迷的都是一些更加跟现实社会无关的东西。我唯一就是当时有的一个习惯，就是读那个《凤凰周刊》。就我那个时候，其实对媒体也没有任何认识。就因为我自己是这样的，反而我就变成了一个很不一样的，就是学新传的人。我可能没有什么新闻理想，新闻传播这个领域或者说这个行业做的一些事情，其实都是很符合我的兴趣的。就是因为在这种条件下。我反而没有那种特别特别强烈的，就是说我大学特别特别后悔学新传、嗯，因为我的理想并没有和现实产生了特别大的落差，就是这一点对于我来说算是一个和大家可能不太一样的一个就是特殊的一个角度。所以我也很好奇，就是说你大概是什么时候开始觉得会后悔学新传的呢？就是在你读大学的时候吗？还是说是在你当时比如说第二份工作的时候
1: ？真的是读大学的时候。和组里很多的朋友说的，呃，也差不多。就是学习的时候还是挺快乐的。为什么、呃、又能又能够呃拍片子，或者是能够写写写点东西？我觉得那个时候因为受到了限制比较少。我当时还加入了老师的一个新媒体的工作室，我也在学校的学生会做了新媒体的工作。那个时候嗯，嗯，从一开始对于新传、对于传媒会有自己的一点点热情，那么也能够。经过这个学习啊，能够经过老师同学的帮助，能够做出那么一点点东西，自己内心会还是比较开心的。但是真的毕了业之后，我会发现我做的那些东西，我学的那些东西，要么是和呃这个社会可能工作的需求，他招聘的需求啊，并不是很相符。因为我那个时候毕业之后。我我学习的时候，大家甚我甚至还我们我们学校还甚至还在教那个报纸排版，后来我们这一届之后就去掉了、哦，去掉了这个，去掉了这个这个课程。然后我们那个时候比较火的是呃公众号、微信公众号，呃，然后或者是微博这样的东西。等到了毕了业，大家差不多一九年的时候，呃一九年二零年工作的时候。抖音这种短视频的媒体就已经渐渐的火起来 了， 对， 呃， 所以在这两年又又是直 播， 你会发现这个新传真的行业变化非常的巨 大， 它可能和新传的教学会有一些脱 节， 可能只是学校。在追着那个行业的需求去赶，比如说有一些嗯专业，它会进行每年都会调整。呃，我们老师甚至跟我我、嗯、跟跟跟我们开玩开玩笑说，隔壁那个学会计的专业，会计的老师他们的教案什么的就十几年不用变。嗯、呃，当然这可能只是开玩笑，可能还是还是会有变化。但是他说他的新媒体的教案每年都要换新的，每年都要去去去学再学习再再再改
0: 。要补充案例。
1: 对，所以我到了毕了业,业找工作的时候，会，嗯、呃，有点落差，会觉得自己学的东西并不能够和同事的工作，或者是。公司想要我具有的能力会有一些不相符，那这时候我就会有点会觉得我踏入新传这个专业有点像是站在了一片泥泞的地上，滑下去的时候觉得没什么痛苦，但是有点温水煮青蛙。到了毕业的时候，发现好像不如其他专业有那么高的门槛，而且我们当时在大三的时候，很多人去准备考研，嗯、呃，大三大四准备考研，有很多同学他学的是。比如说经济学、政治学都去学考了新传的研究生，跨专业的很多。但是我们班和另一个汉语言文学班就是差别比较大。汉语言文学班可能他们也也有学新传的，去跨网新传跨，然后或者是学自己本专业。但是我们班好像基本上，呃，十个人里头有八个都是往外头跳，就大家已经意识到，嗯、呃，可能再去学新传。呃，给自己并不能够带来很多的这种呃长进，尤其嗯，大家在这四年学习的过程中，发现课程有些水，然后老师可能讲的东西也并不是很。超前或者符合社会的需要，他就会觉得继续在学新传就，就，嗯，就就有就有点慢性自杀的感觉，就不如去学别的<笑>别别别,别的专业了。我当时也是这么一个想法，大概就是在找工作的时候，呃，深刻的体会到后悔这这这这这种
0: 情绪吧。你刚刚说到上一课特别水，就这个也真的让我想起来。我刚刚还说，就是我其实不是特别后悔学星船。但是你刚刚说课特别水，就让我想起来了。虽然我不后悔学星船，但是我会有点后悔，就是在中船见识到了一些水课能有多水。就举个例子吧，嗯、就是我在中船曾经有一门我的专业核心课程，在那一门水课上面，老师打开了他的那个陈年酿造的 PPT。因为它里面其实内容没有什么变化，所以就留下来了一些岁月的痕迹啊。就是我看到它那个 PPT 里面有一个日期，上面标的是二零零三年，我当时就震撼了。我不知道我待在这里是干什么的，就是时代变化的这么快，大家都拼命的往前赶，整个行业都在往前走，探索新的方向的时候，大学的老师还有一些人，他竟然会用零三年的 PPT 给这些学生上课，那个时候是真的是一个非常后悔、非常幻灭的时刻。
1: 呃，我当时老师甚至我和你刚才和你说了，甚至还在教那个报纸的报纸报报报纸排版。我我当时很很惊讶，而且他用的那个软件也是非常老的了。我就当时。非常不明白我为什么要花时间坐在这里去学一个已经过时了的，甚至我不学不去学电视编辑，我甚至还在学报纸排版。他是不是觉得报纸排版啊和这个呃新新闻传播什么那种核心的东西比较接近，还是是怎样？我我我搞不懂，但是。我我们下一届就已经去掉了这个课程，我我我为下一届感到欣慰，他们不用再去浪费时间学这个。而且我们当时学还学那种 P S， 呃 P R 这种软件，呃，我和我一个学姐的观点是比较相通的，就是这种软件，嗯、呃，在学校里去学的东西，甚至不如自己去
0: 自己在 B 站上学对，甚至不如自己
1: 在 B 站上学，没有必要去单独的拿出。呃，这么一门课的时间，一学期的时间去学学这么一个软件的一个操作，呃，但是他对于呃呃构图或者是呃拍片的这种思路的说，嗯、呃，讲解却非常的少。一方面是少，二方面，第二方面就是也不是很先进了。嗯，我们到现在虽然也是在拉片，像是公民凯恩之类的那种。比较经典，比较经典的片子的，但是对于一些新的片子、新的导演、新的纪录片拍摄的东西，我讲的是比较符合我呃，我我当时那个专业广播电视学，我们是比较强调那个影视传播嘛。嗯、他一些新的东西，他加入的很少，而且有的老师，嗯、呃，老师和老师之间的差别也比较大吧。我嗯，有一个也是在中传毕业的老师。他过来是给我们讲纪录片的解说词，还有新闻学，嗯、呃，新闻学的东西。他是上课非常严格，而且他讲的东西非常的深入，这一点是很好。但是有的老师，他就好像，呃，上课的时候给我们讲讲他自己的故事，讲讲学院里发生的事情，然后。呃，讲一讲，念一念教科书，念一念 PPT， 让我们好像对一下，对对对好像就这种老师很多。对，这样的老师，呃，那那种比较严格的或者讲课比较好的老师真的是凤毛麟角。但是这样那水课的老师好像还是很多的。嗯，偏偏这样的老师
0: ，这也算是大家的一个特点对。偏
1: 偏这样的老师，呃呃，在还还会指导毕业论文。<笑>
0: 对，最害怕的这种老师，他每次提意见也没有办法特别具体，可能就是就是给一些非常笼统的一些答案，然后让你自己就摸不着头脑。对
1: ，是是这样。我当时甚至我的那个导师，呃，对我的意见不多，但是我知道我写的不好，但是我觉得他并不能够给我一个很好很好的指导，呃，也就也就这样仓促的草率的毕业了。
0: 那你现在的工作还就是算是在这个新传领域吗？就是因为你其实毕业的时间已经比较长了，也换过几次工作了。我还就是挺好奇你的工作是一直就是属于新传领域吗？我
1: 横跳了，呃，横跳了一下这个工作的种类。刚开始毕业的时候，我是做了新媒体的运营。呃，我当时实习的时候就是在豆瓣做了实习，当时是做用户运营， oh. 然后大概五六个月左右。那个时候，因为豆瓣的氛围还是比较好，我也挺挺喜欢在里头工作的。但是
0: 是的，我有朋友在豆瓣实习对，但是后
1: 来，呃，可能和豆瓣的整体的这种发展的需要不符，然后整个我们的小组就被裁撤掉了，就是啊、呃，正式员工也没了，那我这个实习生就更没有落脚的地方了
0: ，有点<笑>对，有点尴尬
1: 。<笑>呃，这是我用户运营的这部分和新传还是比较接接近的。然后后来，后来又做了。在一个嗯、呃、比较大型的教育机构做了新媒体运营，但是自从做了那个之后，我是对于教育机构就不怎么想的，想去再碰了。那个实实在在,在的，就是完全为了课程去引流，然后这这对,对是的，所以你会要做很多的互联网垃圾的东西，他他他也是会让我感到挺后悔学新传的一部分吧。后来我就，因为我大学的时候还比较喜欢做，比如 P S 呀，或者是设计这东西这类的工作。我后来做过，做了一年多的这个设计的工作，做户外广告的设计，然后做对做一些平面设计的活。然后到我现在这份工作，相当于是把之前的一些工作一个整合吧。嗯，我现在做了一个宣传策划的工作、嗯，说说是，呃，宣传策划。平时呢，一般可能就是公司的这种文案的东西是需要我去做，然后呃，视觉的东西我也我也会做一些，然后对内对外的宣传的工作，呃，我也要做一些。所以现在虽然我在呃，宣传的工作和设计的工作之间来回的调，现在相当于是把他们做一个整合的工作，现在是在这样做。
0: 那真的，你你工作其实还从事的这些领域，一方面是挺多元的，然后它其实也基本上都是还是跟星传有关的。因为我有一些同学，其实他们毕业以后就真的是完全去到了就是跟星传一点关系都没有的一些领域。到现在，我觉得也慢慢看到一种趋势，就是大家毕业以后，就是就算是学星传的，他可能也会主动有意识地跳出星传这个领域去做一点不一样的事情。那么，就是你在组里面这两年。就是我其实经常看到有一些就是组员会分享自己的工作经历、嗯，你有没有在组里面就是看到过一些分享，让你觉得你自己比较印象深刻，或者说对于你自己也,也都很有帮助的呀
1: ？有，我之前呃印象很深刻的是有一个人说他呃说学新传的同学很适合去做。呃，游戏运营对我这一届来说，好像游戏运营和新传我们学的东西非常的遥远遥远。我们拍片子什么的、啊，甚至都不会考虑到游戏运营这种东西。但是他呢写的很详细，他说，呃，我们可以通过怎么样去提升自己的能力，然后去怎么去找这类的公司。他分享了自自己的工作的经历，自己相当于是转行的经历吧。这对。嗯，小组里包括是我，就是这种眼界的开阔，呃，去提升自己能力，对我像是相当于是一个指明方向的一个，呃，一个很很好的帖子，我对这个印象很深刻。其他的还有说，比如说自己去考公。呃，相当找自己学了新传专业，然后考公的难度，这个好像在全国各地都不是很一样。比如说，对对对,对，有的地方它新传呃，它囊括的专业囊括了很多，它就比较好考一些；那有的地方它就限制的非常的严格。那也有的人说，在考公之后。呃，工作并不顺心或者怎样，嗯，大大家反正都是分享了自己自己的经历，我觉得对，尤其对于还没有毕业的人来说。都是一个很好的参考，对于毕业的呃毕业之后后悔的人来说，那些小组里转行的帖子，呃，也也也是很有帮助的
0: 。是的，就是说到这里的话，就很有意思的是，你你也看到我最近在小组里发的那个，就是关于中传硕士毕业了去做房产经纪人那个帖子，<笑>我真的没有想到会有这么多人看啊！我当时想的时候，我其实也就是把自己的一些感悟，就是说把它简单的。做成一段一段的，然后发出来了。我真的没有想到过会有就是这么多人来看，就是大家都还对这个蛮感兴趣的。不过咱们说到很多话题，其实都是很局限在就是比如大学生、毕业生，就是学这个专业的这个年龄这个层次、嗯。但是其实就是像我之前不是做了一个咱们小组播客的番外集嘛、嗯，当时就是跟那个胖呆就是有聊过。然后像他其实本身也是就是已经工作了十年了。嗯、然后像你其实也是工作了好几年了。我还有一个很好奇的点就是说。就是你在豆瓣的后台上面，它会有一些数据告诉你，就是我们的小组组员它的构成大概是什么样的嘛？就是比如说就是年龄段啊，然后说大家在哪些城市啊，或者说男女比例啊这些东西，我真的还蛮好奇，就是这些可能大数据相关的东西，还是说豆瓣就是啥也不提供？没有，
1: 豆瓣在小组管理工具上还是比较简陋的，呃，它呃能够提供给你展现出来的，可能就是在。对我对我我小组组长或者管理员是能够看得到的，就是小组哪个成员比较活跃，他旁边会有一个呃橘红色的一个小点儿，就是告诉我啊这个同、哦、对,、啊、对这个成员他经常的发帖子，或者是他比较活跃，或者是我点进某个成员的帖子之后，然后我有一个成员记录，我能够看得到他发了多多少帖子，然后多少个回复，有没有社区违违规的这种情况，但是他。没有统计这种年龄啊、学历之类的东西，我是自自己去搞了一个，相当于是普，补人,<笑>人口普查的帖子，我可以可以跟你分分享一下。嗯，然后我当时呃，好呀，普查了一个大概结果，就是大概百分之九十都是女性，然后百分之十。哦、嗯，这个对，在我意料之内。对，好像这也和豆瓣这个社区。的呃，组构构成呃，也也有一定关系。然后年龄上嘛，呃，从年龄最多的一个是十六到二十岁，然后二十一到二十五，相当于是刚刚开始学习新传和新传刚毕业的，就是还是围绕在这个学校，嗯、呃，或者刚毕业这个阶段还是比较多的。剩下的工作了之后的，比如说像二十六到三十就比较少了，然后再往后，当时统计的是大概是一千、嗯。一千多个人参与统计，剩下的就比较少，基本上都是在十六到二十五岁这个阶段。然后学历，大家大家基本上都是本科，占到了八十四百分之八十四左右，
0: 好高啊！对然后还
1: 有百分之呃五六的是高中高中同学，他们可能还在观望
0: 。这些高中同学对，还有百分之
1: 十左右的是硕士，嗯、呃，博士也有。
0: <笑>天呐，真的有博士啊！博士还在后悔。<笑>后悔，<笑>嗯、然后这个我真的没有想到，是读到博了还在后悔。<笑>对
1: 对，呃，关于我，我尤其因为我当时也比较好奇，我自己的性格是呃没那么外向的，所以我也很好奇大家的性格呀或者怎么样、嗯。呃，我就去统计发现，像是内向的人和社恐的这种占的比例也也比较多，大概大概是百分之。呃， 不到百分之五 十， 但是另外的外向的可能只有百分之三十这
0: 样的左右。我发现我们莫名其妙就是聊得越来越学术了。既然谈到学 术， 好像我感觉小组里面其实谈学术的不是很多。从你的角度来 说， 好像是这样 吗？ 就是你也有这种感觉 吗？ 就我们这个小组里 面， 好像大家谈论的更多的是就是如何保研、如何考 研， 或者说你如何去做一个就是更好的工作、找工作。
1: 对，和你的感受其实一致。我从成立到现在，呃，基本上是没有看到过大家对于这种学术的讨论。大家可能比较沾学术一点的，也不能说是沾学术一点，就沾学习一点的，就是问，比如说新闻评论怎么写，然后新新新闻稿件怎么写，他们可能会，嗯、呃，局限，嗯、呃，去去去想的怎么完成这个作业。对,对，但完成这个作业有什么办法，或者要看看什么书？今年三月份儿好像三四月份儿还是比较火了，我有点忘记当时一个什么热点的话题，大家会哦，好像是当时当时那个飞机坠落，对对、哦，那个飞机坠落，然后讨论这种媒媒体对于这种呃受害者的新闻关怀，灾难新闻灾难新闻报道，嗯、呃，当时他截取了有一个嗯，孝义良,良界，对对，他、嗯、是他是我的一个。同专业的师弟，他现在也是在新传读研究生。他当时是写了自己公众号的一篇东西，就是讨论这个这个这个话题，然后也引起了不小的轰动。所以我们组里也有人去转发这个，或者是当时其他媒体对于采访的报道，当时还是比比较火热的。的这也这可能是小组里最最接近学术的一次了，嗯、呃，而且跟你最。开始说的那个小组氛围的这个话题也有关。那个时候我会真的才真的体会到小组确实讨论的氛围还是不错的。大家虽然是这样一个可能放在微博上早就已经吵得不可开交的对骂开的东西，大家竟然在下面还能够保持比较平和的讨论，虽然有的时候还是会有一些比较。眨眼的嗯，这话言言论，嗯、那那那些并不构成主流。一方面是真的是学术的东西讨论的比较少，大家还是比较关心自己未来的出路，对未来的发展，未来出路，或者是在学校里怎么能够活下去，怎么能完成作业，这样这样
0: 。可能就是我猜测啊，就是也是跟就是我们这个小组是大学后悔学星船有一定的关系。对，对大家可能都是因为后悔学星船反而。更加关注的是一些比较现实、比较实际的一些出路啊，一些未来的东西。就是如果他可能不后悔学星船，或者说他很热爱星船，他可能走上学术这条道路的可能性，我感觉也会更大一些。包括我自己在生活当中的一些例子来看的话，就是不后悔学星船的，确实他们去读博的可能性也会高一些，也是跟我们小组的主题有关。对你说
1: 到这一个，呃，其实我最近还是会有一点点的。呃， 纠纠 结， 因为小组的话题确实是后悔学心 传， 但是目前来看。呃，这个小组又是豆瓣最大的和新传相关的小组，呃，所以有的有的人他比较本质主义，就是觉得大家在这里讨论一定只能够讨论后悔学新传的相关的东西，然后其他东西不能够讨论。哦、明也有另另一些人又觉得我我是学新传相关的，我也有其他的困惑，或者是呃我我我有其他的问题，我那我我我也想在小组里问。你看像选像选电脑这种东西，它和后悔学新传没有关系。对对对<笑>对，一般来说，我就是睁一只眼闭一只眼，毕竟毕竟还是觉得能够帮助到一些人，还是还是挺好的。但是另一方面，对于过分偏离的东西，比如说，还是有人说。他自己不后悔学新传，然后他要自己来来群里说一下不后悔的原因或者怎样。这种如果他要是没有引引起很大的这种讨论的话，我觉得放偶尔放放在那里，他们自己慢慢就沉下去了<笑>。另外还有一个小组，好像就豆瓣，嗯，还有另一个小组就是大学不后悔学这个专业。这个小组里头，哦、对，我不知道你们看过，里头好多专业都都在讨论。所以，我对于这还是有底有点纠结的。一方面是觉得大家这毕竟。小组的主题还是或学新传，大家还是尽量的多一些吐槽呀，或者是在里头相互的安慰、相互的这种帮助，如何的避坑。所以我当时见高考季的这个栏目的时候，就是觉得啊、呃，假如你你呃，有小组里有一些呃明确的理由能够劝得住一些人，或者是说呃劝不住了，但是能够给他一些帮助，或者是能够让这些报考新传的他的。脑子一热，能够给他降降温，能够让他去对，给他更更理性的去思考一下自己我到底想要什么，然后就过来看一下未来的可能发展的现状呀。然后很多人也会问那个毕业之后都会干什么，这这是能够围绕的后悔这这个话题。然后像是另一个新传互助里头就比较杂了，一般是同学们，嗯，可能大家是。
0: 啥内容都有，对，你们啥内
1: 容都有，和新传相关的，买电脑有，然后买新，然后新传资料的也有，然后报什么考研课的也也都有。我的要求并不是很高，就是大家不要发广告，然后还有一些发调查问卷的，发调查问卷的，尤其在写毕业论文之前是非常的多的，尤其是上半年。<笑>我自己当时也是在豆瓣里面发<笑>。我一般这种是情是采取的，就是给他禁禁止回应，就是大家还能看到这个帖子。毕竟我觉得啊、呃，能够帮帮帮一个人收集到一点资料，大家都是学新传的也，也可以。但是如果全都是这样帖子，其实对其他人去了解，对不,不友好，了解对自己有帮助的信息，嗯、呃、有很坏的影响。所以我就让他禁止讨论，让他自己的,的慢慢的沉下去吧，就这个样。豆瓣的社区管理员他是会审核帖子的，呃，我后台会看到有一个管理日志，里头除了我删去的或者是禁止回应的一些广告的帖子之外，嗯、呃，还有一些的回复和发布的帖子是豆瓣管理员给删去的。你稍等，我看一下哈，我看一下最近的，我最近好像都没有看，但是他好像，嗯，平时删的还不少。
0: 对，我也感觉就是豆瓣，其实它内部也是越来越紧张的，反正不像以前了，真的不像以前真的不像
1: 以前，我现在呃是嗯，反正我没有设置违违禁词，大家只要不起冲突，我觉得都都可以讨论。但是豆瓣方面好像对于意识形态或者是呃这方面的东西审核的会很严格，他可能在我还没有看到的时候就已经把帖子给删删掉了。有的时候我自己去。管理日志里我才看到他，他给删掉或者是禁止回应，而且他好像审查机制。嗯、豆瓣我不知道是不是因为真的穷，就是还是他们是人工或者理理解的偏差，有一些东西你很明显的感觉到有种草木皆兵，或者是，呃，有有有有点不智能的感觉，好像你感觉没有什么危害、没有什么影响的东西，他们也都给删掉了。而且豆瓣在整个平台上面，他。也会有一些流量的倾斜嘛，肯定是对于我像咱们这种后悔的小组流量是没什么流量的。他经常会给我发一些通知，就是小组管理的，呃管管理组长会有给我发一些通知说，说现在又可以报名什么开屏计划，就是点开豆瓣，然后上面会有一些推荐的小组。嗯、我当时。在豆瓣实习快结束的时候，整个豆瓣的他们，嗯、呃，整个豆瓣的方向就是转向了发展小组，要去做小小组里的这种各种内容。Oh. 因为当时比较火的是豆瓣的俄组， mm-hmm. 然后有有有种的那种要疏解非首都功能的感觉，因为一个一个一个俄组假如倒下去了，整个豆瓣的流量会会一下就变没了。<笑>所以他更是希望其他的，嗯，各个小组都发展起来。但是在对这些小组发展扶持的时候，就之前提到的那个大学不后悔学这个专业，他是上过每日豆瓣那个公众号。但是对于，呃，我们这个小组来说，基本上就没有这种机
0: 会。我们其实因为星传还是比较敏感的，<笑>对他会
1: 觉得后悔这种东西不正能量。
0: <笑>回到就是你你身上、嗯。我还蛮好奇，就是说你其实一方面你是学新传的，而且你也是这个小组的，就是创立者。你自己看了这么多，就是关于新传的一些就是讨论，你现在还会后悔，就是说自己大学学了新传吗？其实你已经上班了这么几年了。
1: 嗯，我其实这种后悔的感觉是越来越淡了，呃，有点说起来有点像是那个，呃，《生死疲劳》里那个被打死的西门闹，他在经过了多少年的轮回之后，嗯、呃，就对于自己当时被打死的那种怨恨就越来越少了。我好像也对于当时后悔的这种心态也是越来越少。一方面主要是因为我。嗯、呃，毕业之后，我从事了不同的工作，以及到现在，我自己的能力有一定的提升。我我从当时觉得我只有宣传这么一个很很很,很少的能力，嗯、呃，可能并不足以去让我去生存下去，或者应付社会去赚到钱，这比较卑微的想法。到现在，我觉得我对于自己的生活、自己的工作，其实有一定的掌控力了。那其实我就会觉得，明白，我一开始学的什么东西，可能确实。是决定了我现在在做什么工作，但是他对于我现在工作做成什么样，嗯、呃，我的工作成果，我的工作的成就是如何的，他其实专业这个东西影响并不是很大，就是他对于你的能够拿出来的成果影响不是很大，相反就是你自己在工作当中的努力，自己是有没有持续的学习，呃，这种东西可能更重要，尤其是随着时间，我觉得。随着时间越来越久，嗯，比如说再过个三五年，我可能会学的学新传，我甚至可能不一定觉得学新传会觉得后悔，我可能会觉得他给我提供了一个更高的眼界、更宽的眼界，这种东西，我可能会更加中性或者是呃更加理性的去看待这么一个情况。是的，因为那个时候我自己的能力会得到一定的提升。嗯，我不会觉得我我我只是一个学信传的很可怜的，碰巧没有选好专业，没有对自己未来做好规划的的一,一个人，我还可以去自己继续去创造自己以后的以以后的经历。
0: 你经历了这样一个转变，就是说从一个可能还是比较迷茫的一个学新传的一些学生、嗯，然后到慢慢就是成为了一个职场人、嗯，在这一个就是一开始比较迷茫，然后到慢慢就是逐渐有有了一个自己的方向感的过程当中，你觉得你是怎么就是实现了这样一个转变的呢？嗯
1: ，我并不是觉得我发现我自己做对了什么，我是在逐渐的换工作。或逐渐的学习其他能力的时候，发现我不适合做什么，我不应该做什么，就等于是我是在还是在一个不断的试错的过程当中，呃，连同时呃一开始毕业的时候会觉得我这个东西做不好，当时还是会有很多的学生气的，呃，会觉得这个东西做不好，我自己会内心很难过，或者是领导的一句批评，我就会呃会很受挫，但是呃随着我后来。嗯，发现我自己做的东西，做呃，他能力是可以进行迁移的嘛？呃，我做这项这个项目的时候，我所具备的能力，我换一份工作，我照样也可以有。所以我会慢慢的提升自己的这种自信，就是在呃不断的工作当中磨练自己的心性吧，就被迫的磨练了自己的心性，然后同时觉得自己是有解决问题的能力的。然后相对于甚相对于其他的工种来说，比如说我们公司现在还是有有呃程序员，像他们来说，就各自的领域里头都能够。呃，做出一定的成就，这也能够带给我一定的信心，不会让我觉得啊，我当时为什么没有学，呃学计算机，呃，我觉得只要是一直自己自己还是在努力学习，努力的进步，都能够在自己领域里做出一定的成就。相较于刚毕业的那种迷茫，就会逐渐的扫清那种迷茫，逐渐的发现自己想要做什么，是逐渐的发现自己适合做什么
0: 。你说这个我还蛮有就是同感的，因为其实就是我们两个也都经历过，就是那种可能在快要毕业的时候还，还但还是一个大学生的时候，就是会有那种很很强烈的那种迷茫感和恐慌感。但是其实在我工作了一年以后，就我也发现好像就是说那种迷茫的状态、那种恐慌的感觉，其实都还是就是说你做事做得太少了。一方面你们还没有养成那种就是就像你说的那种工作的心性和工作的那种态度，然后另一方面就是说。你接触到的东西还不够多，所以你会感到一些恐慌。从现在的一个角度来说，我都觉得很正常。在大家那个状态当中，后悔的感觉有，迷茫的感觉都是一个正常的一个过渡期的一个状态。对，就像我现在，虽然我又要去读书了，对吧？就很莫名其妙，我自己一年以前我都想不到。但是就是我可能就是反而不会有那么没有那么多，就是可能迷茫和恐慌了。知道就是我要去找一个自己擅长做的事情，慢慢寻找到那个方向，然后去踏踏实实做事就可以了。其实并不需要有那么多就是恐慌的状态的，所以我觉得其实可能对于很多我们的就是跟我们一样的组员，或者说可能他们的年龄会比我们还要稍微小一点，嗯，对于他们来说，他们可能也会有一个必经的一个过程，在这个必经的过程当中，他们可能会来到就是大学后悔学星船这个小组，但是可能过了一两年，他们后来也会慢慢发现，就是跟你有一样的感觉，我没有那么后悔了，甚至说我慢慢的发现了就是学星船真正带给我的意义。我觉得这个可能也就是作为我们这样一个小组，他有时候起到了一个陪伴的作用吧。刚刚跟你聊的时候，突然有这样的一个感想。对
1: ，其实你说的挺对，小组这种陪伴的作用，因为每年都有新的毕业生，每年都有新的迷茫。我看到他们在小组里总是在问：“我学了新传以后到底能干什么呀？”这个问题每个人都有自己的答案，但是这个答案就是只能靠自己去摸索，自己才清楚，自己知道。适合什么做什么？之前我看到有人发了那个，嗯、呃，人格人格属性就什么 I N， 对对对,、那个那个、对，很多人就回答对很多人都都都在里头回答。嗯、呃，其实我是觉得不管他到底准不准，假如就就算他是准的，然后这么一个人格的属性，但是我觉得他更像是一个起点。包括这个小组，我觉得也是一个起点。大家在这样的挣扎，在里头迷茫，我觉得。证明大家自己还是想要去上进，去去变得更好的。那么从这样一个人格出发，或者是自己现在的目前的情况出发，能够抵达到更好的。呃，未来或者更好的找到更好的工作，其实这种挣扎、迷茫是必不可少的。正是因为有了这种迷茫，然后去寻找，然后才能够发现自己能够做什么，适合做什
0: 么。对，确实是这样的
1: 。我觉得就补充一点，我对于就是你们没有说，但是我我觉得也是我自己最近在思考的，有对于小组未来的这么一个发展的一个情况吧。所以小组现在人数也是越来越多，我也是希望能够帮助到更多。的人，然后现在虽然时间精力比较比较少，但是我还是想要能够尽量的发起一些活动，比如说，就好像之前聊的，大学老师都没有想到我会创立这么一个后悔学新传的小组，他也没有想到他教我的那些新传的能力、新传的数据整理的能力，然后。发帖的这种技巧都会被用在了运作这么一个后悔学星船小组上，嗯，希望我能够用好这个这些能力，然后把小组发展壮大，帮助到更多的人吧
0: 。感谢你收听本期节目，这里是大学后悔学星船。如果你对于小组还有什么问题，或者也想参与到这档播客当中，欢迎在评论区留言，或者在小组直接斗游我，我们会回复每一条评论。接下来，我们也会从新传的各个方面出发，努力制作更多有意思的内容。期待你的关注。再次感谢收听，再见。